0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Det er veldig flott å komme hit. Og jeg ble väldigt positivt overrasket over disse flotte innslagene som har vært. Det har virkelig grepet mitt hjerte. Og det håper jeg det er felles med oss alle. Og spesielt sterkt for meg var det å ditt vittnesbud introduksjon hvor han forteller om det som skjer innenfor, åpenheten for den muslimske verden. Og de skal vinnes for Jesus. Så det var veldig, veldig sterkt å høre det vittnesbørdet. Gud velsigner dere som kommer fra ungdom i oppdrag, og Gud velsigner oss alle i Jesu navn. Nå skal jeg bruke... Du vet, jeg er av den typen som... Jeg kan tale slik som et trekspill. Jeg kan dra trekspillet ut, og jeg kan dra det in. Pleier det å være i halv ett, ja? For det er ingen problem for mig det. Noe sånt, bob, bob, halv ett, ok. Da kan jeg i hvert fall holde på i 25 minutter, det er det gatt. Ja, jeg klarer noen sier til klokka tre, men potetene kan bli svidde da. Men jeg skal klare midt på 25 minutter, jeg. For jeg, jeg vet hva jeg ska si. Og når man er forberedt og vet hva man skal si, så kan man få sagt det. Men det er veldig flott å være her, men det går et kjempeviktig tema. Og det som med vil si litt om i dag, det rätt rett og slett bønne barna. Det kjæreste som vi har, det er våre barn. Det er ingen som ligger vårt hjerte så nær som barna våre. Eller barnebarna, familien våre, noen som vi har blitt så glad i, de ligger vårt hjerte så nært. I januar, begynnelsen på januar, så skrev jeg denne boka som heter Bønnesvare når bønnebarna vender hjem. faktiskt faktisk talt, for meg så startet i Vigeland, og nå kan du lure på, for mig startet dette i Vigeland. Jeg skal snart komme tilbake til det. Den boka, den har jeg med mig, ut i foieen, så kan du få kjøpe den hvis du ønsker det etter møte. Sparna er gjerne til en julegave til noen også. Det er ni forskjellige bønnebarn som blir intervjuet. Hvorfor de i sin tur valgte Jesus bort. Og hva var det, hva var det som gjorde at de kom tilbake igen? Det er jo bønnebarn som er kommet tilbake igjen. Og det er en utrolig spennende historie, for alle disse har en unik bakgrund. Og så intervjuer jeg också noen som har bedt for bønnebarna. Altså forbedrene. Og jeg tror mange her er i den situation vi ber for bønnebarn. Og det kan til tide å være en kampfull prosess. Hadde vi fått bønnesvar i mora, vet du, så hadde det ikke vært så kampfullt, men mange må vente lenge på bønnesvaret. Men budskapet i denne boken er, den som venter på bønnebarna får bønnesvar. For Gud vil at disse skal bli frelst. Og de er så glad for disse som jeg har intervjuet da, for de holdt ut, fordi de visste at Gud skulle gripe in. Men så var det veldig flott at de fikk se det. Noen har ikke fått sett det, for de har vandret hjem til Jesus. Men det viktigste det er at vi møter de igjen i himlen. Men bønnebarna skal bli frelst. Så etter de to sidene der, så har jeg også en del bibelvers som går på bønnebarna, og litt undervisning om familievekkelse og bønn og slike ting. Så boka er til salgs her ute, og jeg er litt ekstra frimodig for de, jeg tar ikke 5 øre for boka selv. Jeg har skrevet den gratis. Jeg selger den uten å ta forfatterhonorar. Alt overskuddet 100 kroner per bok går til missionen. Og derfor sier jeg litt ekstra at kjøper du en bok av den koster 249 kroner, gjør vi med bankterminal. Har du ikke kort eller eller kontanter, så kan du bare få en lapp og så kan du betale det på den opplysningen som står på det arket i løpet av et par uker eller noe sånt. Så ingen trenger en hindring. Men 100 kroner av hver bok da, går til innfødt misjonærer. Så derfor er jeg litt frimodig. Det gjelder också missionen i tillegg. Men jeg tror du skal få tro på bønnebarna. Og den boka er til stor inspirasjon. Og jeg har snakket med forlagssjef Svein Andersen i her med forlaget og sier «Dette boka er best, bestselleren i år». Så vi har cirka salg 2000 på et halvt år, og det er veldig mye Norge. Så det er bok som griper hjertene. Ta gjerne kontakt, og hvis du vil ha autografen min, så koster det ikke i tillegg 249 kroner. Da har jeg sagt nok om boka, sånn teknisk. Den er altså, efter møte så står jeg bak der, og så kan du få lov til å, til å kjøpe den. Nå ska jeg fortelle vad som har med Vigeland å gjøre. Grunnen til at jeg också har den boka, det er at, vi har fire barn. To adoptivsønner og to foster. Døtre som vi fikk. De siste kom i år 2000. Døtrene, foster og jentene våre. Og før det så fikk vi adoptert to små gutter. Torbjørn var fem og en halv måned når vi fikk han. Kristoffer var to måneder. Vi fikk fem dager svangerskap på, Nei, på Torbjørn. Det var spørsmålet, kan dere ta imot en liten gutt? Han er norsk, han er fem og en halv måne, han har et personnummer, men ikke navn, for han skal bli plassert et sted. Og vi hadde jo før det vist våre interesser, så vi trengte ikke lang tid. Vi sa ja til Torbjørn, og han kom til oss og ble vår sønn. Og det var en fantastisk stor dag når vi kunne si at nå er vi blitt foreldre. Det skjedde da Torbjørn kom in. Da ble vi første gang foreldre. Eh, Torbjørn, han eh, blev født med en eh, diagnose. Mora som fødte han, drakk alkohol under svangerskapet. Så han fikk en bitteliten, det vi kaller for en hjerneskade, FAE. Og den diagnosen er slik at eh, hvis man ikke får en veldig klar og tett oppfølging så er det slike som havner ut på gata, det er slike som er i fengselen etter hvert. For de klarer ikke på en måte å, 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 å tolke situasjonen, eh, og tenke i nue. De tenker ikke i konsekvenser, de tenker bare i nue. Og derfor blev han en utsatt person, og vet du hva som er det illest av alt? Han har ikke om det. Uskyldig har han fått påført sig dette på grund av alkohol i svangerskapet, som er så alvorlig. Så vi visste det, at det var et eller annet, men vi sa at vi skal ta nu ansett Selvfølgelig ska vi det. Men vi skjønte at det kunne være ting som var vanskelig, så vi bestemte oss da jeg var pastor i Oslo, så spør Aral Edvarsen, kan du tenke de ble rektor på Bibelskolen i Sarensdal, i Kvinnesdal? Og vi sa ja med en gang. For vi tänkte, vi må bo på et lite sted hvor vi kan på en måte, få en tetthet og oppfølging, og ikke i Oslo, med vår gutt. Og vi kom til Kvinnesdal, han har gått på alle møter som han kunne som barn, så lenge han var barn. Og da kunne vi bestemme over han. Men han kom i tentroalderen, konfirmasjonsalderen, og var ferdig med det kurset, så kunne ikke vi lenger bestemme over han. Han måtte ta sin egne valk. Og det gjorde han. Og dessverre han gjorde det gangst. Han dro liksom livet helt ut. Og vi klarte ikke å påvirke han. Vi, vi hadde bare et våpen, det var bønn. Og selvfølgelig kjærlighet. Han var like mye vår sønn uansett. Men han gjorde val og gjorde ting som... Vi syns var vanskelig, og vi hadde bare en ting igjennom å be for ham. Og jeg kan si til dere i dag, vi hadde, be, vi hadde bedt for ham i mange år, og en dag så sa jeg til Gud, Gud, nå har jeg bedt for ham. Jeg har gjort det jeg kan, nå synes jeg du skal gjøre nu også, Gud, sa jeg til Gud. Og noen ganger så kan man bli så fortvilet at man sier, at, nå Gud, nå må du jo gjøre noe, for har jeg virkelig stått på i bønn og holdt på, ikke sant? Du kjenner igjen den, ikke sant? Man blir og, og vi blir utholdmodige, og vi ønsker så inderlig at Gud skal gjøre noe. Og jeg kan si det at jeg går ikke ofte frem til forbønn for egne behov, for jeg har plantet veldig støtt i Kristus Jesus. Jeg føler mitt kristendiv, det er herlig det, ikke sant? For jeg bygger på hva Jesus har gjort, og han er mitt liv og ikke mine følelser i mitt liv. Så jeg har ett stabilt kristendiv, og derfor ber jeg sjelden om forbønn for min egen del. Men jeg har bett veldig mange ganger om forbønn for Torbjørn. Han lå virkelig på mitt hjerte. O nå det så ut som mørkest, helt mørkt, så siste søndagen i juli for to år siden, så talte jeg på fellesmøtene på laksefestivalen i Flekkefjord. Det var masse folk, en herlig møte, friluftsmøte, og vi hadde det så bra. Og møtet var over, og vi satt oss i bilen, kona og jeg, på vei fra Flekkefjord til Lyngendal. Rett når vi skal sette oss inn i bilen, så får vi en bekymringsmelding. Og bekymringsmeldingen gikk ut på at Torbjørn da hadde vært sammen med sine venner på en festival hvor det hadde vært så mye alkohol. Og det hadde så mye det som sant, vi tar avstand fra når han hadde vært på den festivalen der. Og på natta fra lørdag til søndag så brøt han opp fra sitt miljø for det ble en krangel. Så tok han med seg saken så går han ut mot festivalutgangen. Og når er på vei ut der så skjer det noe. men disse som han gikk ifra visste ingenting så de ringet til oss da når vi skulle hjem fra gudstjenesten møte så sier de, vi har ikke sett Torbjørn på da var det over et halvt døgn og han var i en forfarlig dårlig forfatning så vi vet ikke hva som har skjedd og når vi fikk høre det at han var i en dårlig forfatning og vi visste at han hadde ikke så mye sperrer så tenker vi, her kan alt skje og jeg må bara si i huet mitt så tenkte jeg, har han drukna? lever han? Om han lever, hvordan lever han? Masse bekymringer som gikk genom hodet de timene. Men klokka halv sju, så får vi en telefon. Så er det heldigvis Torbjørn som ringer. Og så sier han, «Pappa hos han, jeg er på bussen fra Kristiansand til Vigeland». Nå kommer Vigeland in. «Og siden det er søndag, så går ikke bussen lenger til Vigeland. Kan du komme og hente meg i Vigeland?» Jeg har jo aldrig vært så glad noen gang for å hente han. Ja, det skal jeg gjøre med stor gledesvekk til han. Og mamma og pappa sette seg i bilen. Og det vi så foran oss, det var att vi skulle hente en sønn som var totalt nede i søppla. Som var totalt ribba, som var totalt, ikke sant, i en slik sønn vi var forberedt på å plukke opp i Vigeland här. Klokken syv tror jeg bussen skulle vara her da, den søndagen. Så kom Torbjørn in i bilen vår. Han hadde ikke vært i bilen mer eller et minutt. Og så sier han, «Pappa», sa han, «Jeg er blitt frelst». Og jeg fikk chock. For det var det siste på denne jord jeg hadde tenkt på. Det var at han skulle være frelst utifra bekymringsmeldingen. Og jeg lurer på å høre i indre stemmer. Er det hallucination Er det et eller annet? Og jeg må bare spørre han en gang til. «Kan du gjenta hva du sa, Torbjørn?» «Ja», sa han!» «Pappa, jeg har blitt frelsam.» Og då sier jeg, mest med troens øyne, da sier jeg, «Nå pappa glad. Det er det beste som kunne skje.» Og så hade jeg en tvil inni mig, «Hvor lenge holder dette?» Nå er jeg bondærlig med dere, ikke sant? Men han fikk ikke del i min tvil. Den hade jeg bare, for jeg visste at det var vanskelig for han å etablere ting. Men han fikk høre det. Nå ble pappa klar. Det er det beste som kunne skje dig. Og for å ta en lang historie, så gikk Så sier Torbjørn til meg, og det skjedde en radikal forandring i livet hans, som bare ikke Jesus kunne gjøre. Du skjønner, Jesus er over diagnoser också. Husk det. Jesus er større enn diagnoser. Han er Herre over liv og død. Kan du si amen til det? Så kommer Torbjørn, og så sier han til meg et par måneder, så sier han, pappa, sånn. Jeg er bare barnevelsignet. Det er ikke bare det, men han sa det sånn. Jeg er bare barnevelsignet. Jeg må bli døpt, sa han. Ja, det skal vi gjøre, nærmest. Og det skal jeg gjøre med stor glede. Og så gikk vi opp til Beteste Eiken. Og så skulle det være dåp der, og så sier jeg til Torbjørn, men en ting må du være klar over, Torbjørn. Vi må ha mye vann. For du har mye å begrave. Ja, sa han, full opp! Jeg vil døpe mig og ville reises opp til et nytt liv i Kristus Jesus. Og så skjedde det, og så hadde det skjedd en radikal forandring i Torbjørns liv. Og når jeg fortalte dette vittnesbudet om kring så merket jeg at det er folken. De fikk et håp också for sin situation. Og det kan være noen av oss som sitter som allerede har fått et lite håp också for din situasjon, de du ber for. Og det kan jeg si. De har aldri hatt det så ille som det vi hadde med Torbjørn, bare for å si at det er verre tilfeller, ikke sant? Og så vet Gud om alle tilfeller, og han elsker alle mennesker like høyt. Og det gjorde at jeg følte at jeg skulle skrive bok om det tema, for å oppmuntre. Og jeg tror den siste store vekkelsen i vårt land, vet du hvilken vekkelse jeg tror det blir? Det av bønnebarnavekkelsen. Tenk på, det finnes 100 000 tusener bønnebarn i dette landet. De har gått på møter når de var små. De har vært med i en eller annen sammenheng, i en period i livet så gjorde de andre valg. Vet du hva? Det er moden mark. Og en dag så skal vi få se at Gud høster inn alle bønnebarna. Du må bare fortsette å be. Gud hører bønn for bønnebarna. Og jeg tror han, det står, vet du, i... 1. Timoteus 2, 4 står det han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Når han vil at alle mennesker skal bli frelst, så må det vel spesielt gjelde bønnebarna. De som vi har hatt med oss på møte fra de var små, du har til og med bett for dem før de ble født. De har hatt så mye bønn. Tror du ikke at Gud hører disse bønne? Tror du ikke at han vil gripe inn? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Jeg tror det gjelder i alle fall bønnebarna. Jeg skal hoppe på, for jeg skal tale i 25 minutter. Så jeg redigerer underveis. Det er fantastisk, du har redaksjonen her. Vet du. Så det går väldigt bra. En av de som jeg intervjuer i boka, er barnebarnet til Arel Edvarsen. Jan Arel Edvarsen Moi heter gutten. Han fikk oppleve at livet var ikke så lett for han. Når han blev voksen, så så skjedde det at foreldrene skilte lag. Mamma fick en ny man. Og det var ju ille, ikke sant? Det er ille med skilsmisse. Det er aldri godt med skilsmisse. Fordi det er vondt. Og Jan Aarhus sa det at det var ett veldig slag når mamma og pappa gikk ifra hverandre. Og så skjedde det en ting til som virkelig slo beina under Jan Arel. Det var at mamma og den nye mannen, de var ute og kjørte en motorsykkel. Dere husker det sikkert for en. Jeg kan tenke meg det en 10-12 år, år siden. Så kjørte de i nærheten av Grimstad. Og så skjedde en dramatisk ulykke. Så de to på den motorsykkelen, mammaen til Jan Aarhus, de ble drept. Og da sier Jan Aarhus, når jeg også mistet mamma, hva skal jeg si, Fysisk, hur døde. Da gikk hele bunnen ut av livet mitt. Og da sier Narel noe som jeg aldri gjør å være borte i. Men jeg forstår at dette må være ille. For da sier Narel, da fikk jeg død, dødsangst. Dødsangst. Og jeg har jo aldri visst hva det er for noe. Men det er ille saker. Hos han så en ung kjekk han spilte trommes i lever og på sig. Gikk helt annen retning, eller det bestefar gjorde. John levde et, masse øl, masse band, masse danse tilstellinger. De spilte jo. Men så fikk han en dødsangst. Og da ble situasjonen slik for John Aarola at han kunne ikke være alene uten at det var en voksen person sammen med han. Og som man sier, det var jo flaut. Jeg hadde tre tre små barn. For det var gifte. Og når kona var på jobb, så kunne han ikke være alene. Han hadde måttet være en voksen til stede for å passe på han, for han hadde slik angst. Det er ikke for ingenting. Det heter dødsangst. Det var grusomt, sa han. Og en dag så ville han gjøre det slutt. Han tenkte, sånn kan ikke jeg leve. Og han tenkte alvorlig på, som sagt, å gjøre slutt. Men så ringer han heldigvis til psykologen sin, som også var legen hans. Og så sier han til psykologen at nå har jeg det så ille at jeg har tenkt å gjøre slutt. Og da sier psykologen, du må ikke på det, jeg med en gang sånn. Han. han satte sig i bilen og kjørte hjem til Jan Areld. Og så fick han, ikke sant, prate med han, medisinere han enda mer, ikke sant, så han fikk all den hjelpen som mennesker kunne ge han. Men han hadde det fryktelige, men kom over det sjokke der, som han hadde nå. Og så kommer det for tre år siden, så er det stevn i Sarensdal. Og så sier kona til Jan Areld, hur var en kristen, så sier hun til Jørgen du er jo så glad i onkel Rune. Og det var Rune Edvarsen som skulle tale den kvelden. Kan du ikke gå og høre onkel Rune da, du er jo så begeistret for han. Ja, så, han hadde jo ikke lyst. Men så sier Jørgen Areld noe, for Jørgen Areld er en smart kar, og vet du hva han sier? Hva gjør vi ikke for husfreden skyld, sa han. Og det, det er bra det, det er et godt, godt råd det. Hva gjør vi ikke for husfredens skyld? Så han han, jeg skal gå, sa han. Men så håper han. At det blir slik som det har vært mange kvelder han har vært der nede før. Da har disse med ølkastene blitt samlet på utsiden. De har ikke vært interessert, men de har vært interessert i masse mennesker. Der har de hatt med seg ølkastene og drukket og festet på utsiden av hallen. Og han regnet med at det var der skulle være denne gangen också. Men så skjer det radikale, underlige, som han ikke hadde skjedd før. Den kvelden er det ingen på utsiden av hallen. Han har ingen å gå till i det miljøet som han kjente, så han må gå in i hallen og sitte på møte. Og då Jan Areld sig på på disse hare trebenkene som der i Sannsdal, nå ska vi skifte de ut i sommeren, når han setter seg ner på de hare benkene, så markerer han «Gud kaller han», og så sier Gud til Jan Arel, «I kväll er det din kväll. I kveld ska du ta emot. Jesus som din frelser. Og han opplever en voldsom kamp. Men da Rune tar innbydelsen, så blir han Aarhus bare dratt frem mot podiet. Men han er jo livet. Tenk om jeg ikke treffer noen som jeg kjenner, men han blir bare dratt fram. Og så sier Rune til meg, «Sten, kan du overta mikken og fullføre innbydelsen?» Jeg hopper ned og går til Jan Aarhus, og så blir det en omfavnelse. Og så sier Jan Aarhus, jeg sier til onkel, onkel, jeg må ta imot Jesus Om og bli frelst. Jeg har det så forfardelig. Og vet du hva som skjer? Når han sier ja at han vil ta imot Jesus, så får han en slik fred som føler han. Og vet du hva som skjer? Fra det øyeblikket forsvant dødsangsten. Og du vet hvor tøft det var. I flere år så han det med, med stark medisinering. I det øyeblikket så forsvant hele angsten. Fordi Guds fred kom og fulgte han. Og jeg ser jo på Facebook, han har mange venner, når noen fleiper med kristen, om og sier det bare Tombola, så har bare John en kort kommentar. Dere vet vel vad som skjedde med mig, så blir det tyst. For de vet hva som har skjedd med John Areld Edvarsen fikk ikke se dette bønnesvaret, for han døde for ti år siden. Eller ni år siden, unnskyld. Og Jan blev ble frelst for tre år siden, så han fikk ikke se det. Men vet du hva sa? Jan Areld kommer en dag. Og det viktigste er det ikke å se nødvendigvis bønnesvaret. Her vet du hva som er det viktigste? At vi møtes der. Det er det viktigste. Areld skal få se det når Jan Arel kommer men han måtte flytte herifra Areld før han fikk se bønnesvaret. Men Kari har fått gledet sig og det viktigste er å få se bønnesvaret i himmelen. Det er for en skyld at jeg holder meg i Kvinnesdal. Det er jo ikke så langt unna, det blir jo nok lokalt. Jeg kunne tatt eksempler fra Østlandet, men dette er det som er rundt oss. Jeg skal ett eksempel til ifra boka. Det er som heter Aud. Henne kommer jeg til møte, for jeg skal tale på Bedehus i Kvinnesdal i kveld klokka 17. Der skal de ha storsamling, og Aud er med på beduset i kvinnestall. Aud fikk lakk på sitt hjerte da venninnen hennes som var like gammel som henne døde i kreft. Venninnen var 42 år. Og hun hadde fire små barn. Hun som døde var en kristen. Og Aud var selvfølgelig en kristen. De var venninner, men Mannen hennes var det ikke, og så hadde de fire små barn. Og når de går fra kir kirka ut til gravplassen, og Øyd ser disse fire små barna med sin far gå rett bak kista, så sier Gud til Øyd, «Disse fire skal være dine bønnebarn.» Og fra da av, sa Øyd, så, så ba jeg for disse barna hver dag hadde de ikke børsdager, så fikk de gave henne til jul, så fikk de gave. Hun viste virkelig at du brydde seg, og så ba hun for dem hver dag. I 20 år ba hun for disse barn. Og for at du hadde bedt for de barna i 20 år, så sier du Gud, Gud, rekker du fram tis nok? Er det noe vits i be? Det skjer jo så lite. Kommer du fram nok? Og hun gikk med disse tunge tankene, så var hun på et møte, også i Bedus i Kvinnestal. Det er for under 10 år siden. Og da sier predikanten som taler, de er blitt minnet om, fra Gud, og si for det er noen her som lurer på om Gud kommer tiss nok fram. når vi ber for noen. Og jeg har blitt minnet om å dele et eksempel med noen her. Og så sier han, det var en flott bedhusfamilie. Alle levte for Jesus. Det var sånne flotte mennesker. Men da gutten, de hadde tre barn i denne familien, og den eldste, Då han var blitt i konfirmasjonsalderen, så valgte han bort Jesus. Og så han blitt 18 år. Og det var jo familiens rätt at ikke sønnen, levte med Jesus, for de andre to gjorde det, men ikke den eldste sønnen. Og det var, en, det var en smerte, ikke sant, for foreldrene. Og så skjer det triste at han var blitt 18 år, den eldste gutten da. Og så han har fått bilsertifikat, og så gjorde han noe som noen gjør. De hadde for mye gas på, så bilen kjørte for fort. Og så kom han til en sving, og så klarte han ikke svingen. Og så gikk både han og bilen til bunns i vannet, for det var ett vann der. Og eh, noen så det og ringte til redningsmannskapet, og redningsmannskapet kom. Og de klarer å dra gutten opp av bilen fra bunnen på vannet der. Men de tror dette er for sent. Han er nok ikke til å redde. Det var den første som de hade som dro han opp. Men så skjer det fabelaktige at gutten kommer efter en stund tilbake til sig selv og får liv igjen. Og faren og mora, de er jo så takknemlighet. De hadde bedt, takk Gud, at vi får gutten vår tilbake igen. Og så tenker faren, når jeg nå for en anledning, så skal jeg si det til han. Du kan være heldig som har fått en sjanse til. Du har fått en mulighet til. til. Men han vil ikke si med en gang, for gutten var oppskaket, de var oppskaket, de går noen uker. Men så er det det rette tidspunktet, så tar faren gutten rundt seg, og så sier han, du, sa han, det var godt at du fikk en sjanse til det, at du fikk en mulighet til. Og då svarer sønnen, pappa, sa han, jeg er veldig glad for at jeg lever. Men vet du hva? Jeg trengte ingen ny sjanse, så sønnen. Jeg tok imot Jesus under vannet. Og vet du hva jeg har lyst til si? Vi har en som frelser på lov under vann. Står det ikke det at Herrens arm er ikke for kort til å frelse? Men vet du hva som er viktig da? De må ha hørt om Jesus. De må ha lagt noen gode frø, som er spireduktig, ner i deres hjerte. Vet du hva? Da skal det bare en bønn til. til. Det skal bare et rop til. For de vet veien, de har hørt om det. Og i det øyeblikket han fikk summe sig på bunnen, så ropte han, «Kjære Jesus, frels!» Vet du hva? Mennesker er bare en liten bønn under frelse. Mennesker er bare en liten bønn under evigheten med Jesus. Men de må få høre om det. Og vet du hva? Tenk på hva bønnebarnene våre har hørt. Derfor har vi lagt noe ned og nå skal du få en påstand av mig. Jeg stiller spørsmål, tror du alle bønnebarnene ble frelst? Er det noen som har spurt mig, Og da kan jeg selvfølgelig ikke si ja til det. Jeg skulle ha likt til å ha det, men jeg kan ikke det. For hvis ikke man, tar imot, Jesus, så hvis man ikke tar imot Jesus, så blir man ikke frelst, ikke sant? Så enkelt er det. Men vet du hva jeg vil si? Jeg tror ikke at alle bønnebarnene ble frelst, men vet du hva jeg tror? Det er vanskelig for bønnebarnene å gå for tapt. Det tror jeg ikke. Det er vanskelig for bønnebarn å gå for tapp. Hvorfor det er det det? på vad de har fått. Tänk på alle bønnene som er bedt for dem. Skulle ikke de virke? Skulle ikke Gud høre på bønn? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er ikke sikkert du får se det i din tid. Og så skal jeg avslutte. Det får en skyld at jeg holder meg nesten i kvinnestall. Nå. nå skal jeg gå til Feda. Så det er jo ikke langt under kvinnestall. I Feda vokste det vokst, opp en person. Som jeg vil si, efter Åre Ledvarsen, så er det kanskje den person som har betytt mest åndelig sett i hele den regionen. For mange, mange år siden så ble det født en liten gutt som heter Gordon Johnson. Han blev født på FEDA. Det var han som bygde opp moden bad. Han var leger, han var sekreator, han var en predikant, han var en fantastisk person. Gordon Johnson fra FEDA, men flyttet fort derifra og var en fantastisk person. Tänk på hva Gordon Jonsen har betytt for å hjelpe mennesker. Han talte en gang om bønn. Og så sier han, «Bønn, kan du sammenligne med?» Så han, «Det finnes kortestanseraketter». Og så så han, «Så finnes det langdistaneraketter». Vet du hva som er forskjellen på de rakettene? De er like precise. De, lik, de, de, de treffer like sikkert sitt mål. Men det er en vesensforskjell. Kortidsdistanserakketen, den når målet med en gang. Det ligger jo i navnet, ikke sant? Langdistanserakketen trenger lengre tid for å nå målet. Men det er like sikkert. Og så sier Gordon Jonsen, det kan være at vi har fyrt av noen langdistanserakettbønner, og i tiden så har du døtt og gått hjem til Jesus. Men det en dag så treffer raketten like precis som om det er en kortestandsrakett. Og så løser det ut det du har bedt om. Og så får vi et herlig bønnesvar. Kan du si amen til det? Jeg håper du går optimistisk herifra i dag. Min ønske, min bønn for de møter jeg har nå, det er at du må ikke gi opp og be. Og slett ikke for dine Bønnebarn, fordi Gud hører bønn. Amen.